0: Velkomen til Bossa Beb, ein frå Voss bibliotek. Du høyrer no på adventsutgåva. God dagen og velkomen til den 20. lukko i julekalendaren Adventsgløden til Vossabeb. I dag er det 96 år siden den første sendingen av lørdagsbarnetimen vart sendt på radio. Dette programmet gleder tusenvis av barn opp gjennom årene, og gjorde blant annet Alf Preussen og Annekat Vestli til kjendiser og høgt verdsette stemme frå eteren. Det er få som kunne måla seg med desse to med kvar sine kunstneriske bidrag til henholdsvis songlyrikken, og barnelitteraturen. I år er det dessuten hundre år sier Annika Tvestli vart født, og ho har eh, betimelig nok fått den store fine plassen framfor hovedstadens nye hovedbibliotek, oppkallet etter seg. Det er nok mange som har gode barndomsminne frå fortellingane henne. Og eh, vi huskar vel alle den, den sjølvspilte... Eh Mormor i filmattestering av Mormorade åtte ungarna. Det tror jag är er många som eh, som huskar den fina karaktären hennes där. Eh, radio ja. Eh ett känt radiosamme har och dagens gäst och då är er nämli Marta Nore. Ho är er jo bosäng, journalist, författare och litteraturvitet. Men mest er hun nok kjent som kulturjournalist i NRK P2. Og då ønskar eg min gjest i dag, Marta Norem, hjertelig velkommen til Våsabib. Ja, takk for det. Ja, du, eg har jo stilt av samme spørsmål til alle gjestene mine her i adventskalenderen. Da er, har du en advents tradisjon som er liksom en favoritt hos deg? Ja, um,
1: eg har det,
0: og, og den handlar om
1: uh, musikk. Um, eg må innleve meg, eg høyrer ikkje så veldig mykje på musikk uh, lenger. Eg gjorde meg før. Eg har... Uh, ei forstid fra musikklina ved Voss gymnasie. Og der, ja, og der, og den åpna øynene mine for en veldig brei klassisk tradisjon. Og då er advent ein av dei tidane på året, då, eller egentlig den eina tida på året, då eg virkelig går inn i den klassiske musikken.
0: Wow, så kjekt! är ja, kusier då alltså hör du en en ceder kvar dag eller alltså ja, <laughs> ja ja
1: men nu er det ju lite sånt att det regler, og så är er ju år i år ett undantag. Ja, ja. av, av förståelige grunder så at det vanligtvis så går jag på kyrkigkonsert og och genne hör då juleoratorie av Bach. Ja. For da pleier jeg gå. Eg bor i Oslo, og der, der pleier det alltid ved noen som kjører juleodatoria av Bach i adventsdia. Så det er en fast tradisjon, men den finnes jo ikkje i år. Så i år går det meir på plater, men eg er ikkje så ryddig at eg høyrer kvar dag og sånn. Da, da, da funkar ikkje her, her i huset, så det er at den at en eh, lyttet når det måtte være høvelig. Yeah. Eh, og då har det liksom en sånn tre-fire ting som eh, høyrer veldig sterkt til advent. Og då er det jo selvsagt juleaudatoriet, som eg allereie har nevnt. Yeah. Men så tilbake til musikklina ved vårt for der fikk eg også eh, øyre på, eller kanskje øyre til en traditionen så går längre bakover för för som ju är er alldeles själva ganska ganska långt tillbaka nämligen på på tidigt 1700-tal men så har du alltså en av mina favoriter som har er också sång på gymnasiet det är er Claudio Monteverdi. Jaha. Fantastisk musik Claudio Monteverdi och han har alltså en eh kompositør eller vel trur dei der blir som heiter Maria Vesper. og den er vel kanskje ikkje sånn ekstremt knyttet til jul og advent som nekten sett, men for meg er den det. Og og den er altså så fantastisk vakker. Og så har vi en som, som med sång på gymnasiet. Det blir litt sånn tilbake igjen til ja. ungdommen. Dette er det er ikke til å unngå. Tradisjonen er jo gjerne noe som begynner tidlig i livet som man fortsetter med. Ja. Eh, og då har jeg, den, den er altså då... Eh, en nyttorskantate av Buxtehude som heiter Das neuge borne det er jo tysk og betyr det nyfødde barnet og det nyfødde barnet er jo Das heftse liebe Jesulein altså Jesus barnet så det er den er jo ekte sånn julemusikk ja. så så der har me ein knallhard trio av skikkelig god musikk for ja. uh, for desember.
0: Ja, det bra det, det her no, altså alle er jo ute og komme og spuriere til denne musikken her på biblioteket no. Vi må spo sporen straks gå og sjekke om vi har det i Sjødesamling også.
1: Ja, ja, ja. Men så har jeg jo også en for, en som er eksklusivt for julaften. Då er vi jo forsovet til bi-advent, men vi ser får lov så vil jeg gjerne Veldig, nevne ja. juleplata. Absolutt. Ja, for det er den ultimate juleplata, og den heter Rosa fra Betlehem. Den er vel ifra 90 tal tenker jeg. Den ser det. Uh, og der er det Sondre Bratlam yeah. som uh, synger, yeah. och så har han med seg forskjellige fantastiske musikere, og så er det, jeg lurer på om det er i fødselskirke i, i, i Betlem, det er jeg bitt litt usikker på, men, men iallfall så er han uh, i ei veldig gammal kyrkje innenfor, innenfor uh, lokalområdet til, uh, til Jesus, uh, og synger og har med seg eit lokalt kor, og den er heilt magisk, yeah. altså den er virkelig heilt magisk.
0: Ja, jeg har også hørt den og hørt på den. Ja, eg er heilt enig.
1: Ja, ja. Å,
0: nei, men så fint og tusen takk. Men du, altså, i og med ditt profesjonelle yrke som kritiker, hva, hva bøke syns du vi skal lese nå i advents- og juletid? Har du et...
1: Og det var eit spørsmål. <laughs> det er så mange bøker, det er så mange bøker, og det er så mange lesere, ikke minst. Ja, så. så når eg sier denne boka er fantastisk, den alle lese, så får eg skje at nei, den var jo slett ikkje fantastisk. Så, så for folk er så forskjellige. Er, Ein bok som eg har hatt stor glede av, må eg sier, og som eg tror mange andre også vil like, er av han... Eh, Lars Mytting, som har skrevet ein bok som heiter Hekneveven. Det er egentlig bok nr. 2 i en trilogi, og den aller første, den heiter eh, Søsterklokkene. Ja. Så hvis jeg skal gjere det riktig og kronologisk, så skal jeg jo begynne med Søsterklokkene. Men det, det er sånne bøker som... Eh, som en liksom kan krype in i og verar og leve sig in i og, og liksom følge med på, på hendingane etter som de skjer. Og det er jo veldig dramatiske ting eh, om, eh, om et par siamesiske tvillinger eh, som sitter og vever visionære teppe på 1600-tallet og så dåka handlinga upp då på 1800-talet och då spelar den här redan sig in i handlinga. Så Lars Mytting är er en eh er snedig snedig kar til till att skriva böcker.
0: Ja. ja, men då var ju väldigt god tillgång. Alltså så tenkte eg att nog motte nyttta ögonen i snacka med dig. Alltså finns det nåke sånt som heiter finns det nåke saite kuse litteratur?
1: Ja, ja, ja,
0: yeah, nok.
1: Eh, det er en så altså, det er en sjanger som jeg kanskje ikke er så veldig innforliva i. Nei. for de fleste de fleste bøker er jo, har jo en liten sånn eh tagg i seg, altså, ja. og, og da Takk til Agnesen at det er litt eh, godt ja. at det ikke berre er det er kos. Er slit nok. Altså hvis jeg skal være helt ærlig, er det slike litt med kos. Eh, er det ikke med kos, sån personlig kos. Nei. Men det slitt litt med å lese om andre så koser seg, altså ja. jeg vil heller som folk som ikke har det så bra heller ja. og det sayo kanskje noe trist om meg, men jeg, jeg tror det er også noe med at eh, at de har vore några som som liksom strekad lite eller ja. bränsa eller ettland sånt. Men ja. ekoppa i annbok som den är er inte akkurat kosmen, den är er fryktlig morson, och det är er alltså en en väldigt morson författar som hette eh Kirsti Rørgmoen. Ja. Ho er fra Telemark og ho har skrive en roman eh, som heter Ett praktisk menneske. Ja. Eh og og då handlar om ei som som tenker at ho skal byrje med småbruk. Mm -hmm. Eh og så handlar det om ei bygde der det kjem nokon amerikanarar tilbake til heimbygda, men de har aldri vært før det, det besteforeldre som de var vært. Og når de kommer tilbake til heimbygda de aldri har vært i, så tenker heimbygda at nå må de gjere noe ekte norsk. Og så gjør de ting som de aldri har gjort før, for de tenker at det må jo være ekte norsk. Så alle liksom spiller litt teater. Og, og det, det er en veldig morsom bok, og den er på kan på 90 det ändå så att alltså ja. Roger Moen skriver väldigt tunna böcker. Ja. Eh nog like, Lars Mytting som vi nämnde i stan han skriver såna tjocka böcker där du kan bli ganske länge så att mm. men men Rorke Moen skriver tunna böcker och och det är er mysomme samtidigt som det har liksom ett et land i sig. Ja. Så där blev det som ju guft svar på den med kosen egentligen men men jag vet inte kvar par goda
0: veldig gode tips og eg tänker jo då at eh, dette altså, du sier at du ska vere litt motstand sant det, det gir mm. nokke med i bok men, men alltid si tid og, og eg skal ikkje vere eg er ikkje smakstummer og då kan eg nesten ikkje vere når eg ska vere bibliotekar då skal mm. vi snakke fram alle bøkene
1: rett og slett sånn er
0: det sånn er... Ja, det er fint Men eh, du, før vi avslutter nå, eh, jeg har to spørsmål. Fyrst, eh, hva er den beste boken du har lest i år? Ja. <laughs> ja
1: det... eh, du stiller vanskelige spørsmål nå. Ja, vet det. Um... <laughs> Skal vi se, hva er den beste boka eg har lest i år? Altså, det som eg har vært fryktelig fascinert av er jo den engelske forfatteren Hilary Mantel, som nettopp har kommet med treie og siste bind eh, i en trilogi om eh, Thomas Cromwell mm -hmm. som var altså den eh, nærmaste til Henrik den åttende, og då er vi tilbake igjen i, i England i Tudortida, og det er jo, alle konene, vet du, og Elisabeth den første som blei dronning etter att han dødde, og så videre. Ja. Eller stund etter att han dødde, da. Mm. Og, og hun, det er jo ufattelig mange filmer og serier och bøker og alle mulige greier om Henrik den åttende, men det Hillary Mendel har gjort er at hun Ta den veci mindre kände eh Barkmann si, Thomas Cromwell som är er son av en smed og som har gjort en vanvittig karriär som egentligen inte går ann i ett så pass lagdelt som detta var men som likväl bynt och gå ann att du kunde beväga dig i mellanständene og faktiskt bli nästkungen och det har blivit själv en pris og uh, detta var jo i en orolig tid då Eh, holdt på å si hovene satt på folk i den forstand at, at det skulle ikkje så mykje til før du blei et hovekostare. Ah, mm. eh, og, og en del av den eh, jobben måtte jo eh, Thomas gjere for å holde kongen ved makta og han sjølv var jo heilt avhengig av at kongen var ved makta for kongen var jo hans eigen maktbase han hadde ikkje et, et gods eller et arbeidskap å falle tilbake på så, så han hadde jo eigen interesse av at kongen skulle bli ved makta og då måtte en og gjere en del slittne jobber for å, å, å få unna eh, rivaler og fiender ja, ja. Og, og andre slike. Så det är er en veldig dramatisk trilogi. Ja. Eh, med de første bøkene heter Ulvejakt og, nei, eh, Falkejakt og Ulvetid, eller ulvetid. eller annet sånt. Ulvetid, ja, jeg mener
0: det, Ulvetid, ja, ja.
1: Ja, det er noe med Falk og Ulve iallfall, ja. også den siste, det heter Speile og Lyse, det er eg iallfall heit sikker på, det var er ja. dem som i år, og det er jo ein heit sånn formidabel serie, og viss han virkelig ikkje har noe annet å i jula, så har han, han så har han fulltidsarbeid med å lese tre ja. bøkene her. Så det er, de les ikkje seg i en feit, de må liksom leses det, nok så sakte, men, men de er... Det er et imponerande arbeid. Altså når ja. litteraturhistoria ska skrivas for vår tid, så kommer Mendel til å være en av de virkelig ja. store kapitlene.
0: Väldigt bra. Tusen takk. Du Og så var det siste spørsmålet. Hva forventninger har du til neste år, og eh, litteraturen til neste år? Ja, altså det som har
1: begynt i år er jo eh, sjangeren böcker om corona. Mm -hmm. Eh och eh, det sker såna dramatiske ting då är er det ju först sånt att eh, att sakprosaböckerna kom alltså historien om corona, konsekvenserna av corona, coronadagböcker och så vidare och så vidare. Mm. Eh om hur läget ska gå. Masse såna böcker har kommit nå i år. Mm. Till nästa år eller kanske året efter på så känner jag nok in i romaner. Ja. Yeah vi läste akurat ett intervju med Karl Ove Knausgård och då sa han att det skulle ju akurat handla om corona men corona en var ju inne i handlingarna så och det är er jo nästan inte till att undgå för mm. det har jo ändrat livena till de allra flesta av oss ganska radikalt alltså så sant ja. nu känner en sig ju nu nu tog jag akurat i dag vanligtvis er så cyklar men nu är det inte så gott cykelvägar så tog jag tåget till jobben ja. eh og, og då har ju alla på sig munbindel och Og før eg tekk på seg munnbindet, så føle eg liksom litt naken. Men, men det er jo nei, helt nytt, ikke sant? Altså, ja. Før gikk jo på banen og sto som sild i tønne, og tenkte ikke akkurat på det, bortsett fra hvis noen var åpenbart veldig forkjølet. Ja. Men, men nå sitter vi liksom langt ifra hverandre, og alle sitter med munnbind, meg selv inkludert, og tenkte, ja. det er vare tider. Og, og her på jobben som eg er i dag, så er det jo veldig få folk, och ofte så sitter på heimekontor. Yeah. Det er jo mange, mange som gjør det, som de som kan ta med seg heim, sitter jo heima. Yeah. Så det er liksom så mange ting eh, som har eh, blitt annerleis eh, for eh, folk. Yeah. Eh, og det kommer nok til å slå inn i romanene. Og så er det jo da med litteratur at eh, den kan jo gjere noe litt sånn ut av også de triste tingene. Så eg håper jo at eh, romanane om eller bøkane om koronaen kommer til å bli kjekkare enn det koronaen er, ja. og jeg håper med at, at vi i 2021 kan si det koronaen var ja. og har den bak oss, i alle fall i løpet av 2021 da.
0: Ja, det håper virkelig Du har nå hørt Vossabib en podcast fra Voss Bibliotek Adventsutgaver